0: Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula,
1: por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera y así como me está escuchando, bueno, pues este salimos de viaje y me enfermé ahí un poquito la garganta con el aire acondicionado de los aviones y de los hoteles y todo esto, pero bueno, pues ya estamos aquí para transmitir y el día de mañana estaremos viajando precisamente a Utah para una prueba de manejo extrema con con Jeep. Entonces, bueno, pues ya estaremos platicándoles qué es lo que estuvimos haciendo porque acá nos fue muy bien en Carolina del Norte con los vehículos deportivos de Volkswagen, el Golf GTI, el Golf R. Y obviamente el Golf GLI, que por cierto se fabrica en México, pero pues no ha llegado, o sea, es, todos se van para exportación. Pero bueno, saludo como siempre mis amigos y compañeros, mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Arturo? Todo excelente, muchísimo gusto en saludarlos eh, Aquí eh, pues muy feliz de saludar a todos los que nos hacen favor de escucharnos todos los días También a quienes se conectan en redes sociales Y pues también feliz de regresar de este evento de Suzuki Booster Green eh, Un producto realmente muy interesante que llega a competir en un nicho eh, pues muy grande Y pues los precios muy muy bien, al rato lo, lo platicamos Vamos a
0: platicar porque ese tipo de vehículos hay que recordar que Le cerraron la puerta a Suzuki en un momento dado ya en Europa dijeron no cumples con las emisiones, fíjate, a pesar de ser un motor pequeño Con Jimny, sí Y ellos dijeron, ah sí, no pasa nada Yo pues, puedo hacer motores híbridos Entonces hicieron este motor, este motor híbrido ¿Qué, Que, que ¿qué por cierto llega este a México mal, considerado mal Mile Hybrid. Hybrid, sí, exactamente es. Este, que es una pequeña batería Que alimenta, eh, o bueno, que trabaja Conjuntamente con el motor a gasolina es Pero bueno, saludo también eh, A nuestro enviado especial Ahora sí, sí, sí. a Don Jorge Saviñón allá en la Fórmula 1 Mi estimado Jorge sí,
2: Jorge, a ver si te puedes mover un poquito, amigo se, se está cortando mucho tu voz Sí, ahora lo que se mete es ruido ruido de fondo, George No, no,
0: no te escuchamos no te escuchamos bien, Jorge Si te puedes mover a, a algún lugar Y ahorita te volvemos a marcar en unos 10 minutitos a ver, a ver, muévete.
1: Ahí la estás, palabra, a ver ahí ahí. ahí. ahí estás. Muy contento de que Checo de la práctica 3 quede en primer lugar con 1.1702. Ajá. Eh, grande, grande, grande Checo. Bueno, con la cual está el a reventar para Checo. Sí. La eh, gente fascinada, cada vez que pasa, la gente se Ajá. Hay algunos que traen máscaras, algunos que traen banderas, algunos que traen lechinos, un montón de cosas. La playa de Checo Castro, un favor.
0: Pues muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que es un regalo para la afición, porque la afición, pues está muy contenta de que ahora sí Checo Pérez este ya vaya en los primeros lugares, ¿no? Mira, yo están poniendo
1: ahorita en la pantalla, coge pues, pues, más rápido Checo, ¿sí? sigue de más de y luego Hamilton, entonces buena gente se vuelve loca, ¿no? Oye, ¿no? sí, fíjate ¿no? que,
0: que fíjate que de hecho, Valtteri Botas y y este Hamilton habían declarado que los eh, los eh, modelos de eh, Red Bull estaban mucho más rápido en la pista que ellos y que no se iban a arriesgar para tratar de ganar el, el gran premio porque pues están más rápido los Red Bull entonces habría que ver cómo está funcionando por allá
1: Pues muy bien, sí, efectivamente y Mercedes ha tenido aquí Hamilton en la grada 5, no sé, el complejo Solana, dos veces que te vas a frenar y a veces es el final de la recta principal en el artismo y ahí van dos veces desde ayer que se va de largo Hamilton. Y ahorita también se fue de largo. Y usted con ni un error realmente súper bien. Eh, lo ha he hecho maravillosamente. Yo creo que tiene muchas, muchas posibilidades. Y al ratito vamos a ver la calificación ya, ahora sí definitiva. Pero si todo sigue como está hasta ahorita, ya lo decimos de la sorpresa.
0: Oye, ¿no estás contento de que te enviamos ahí en representación de Fórmula Automotriz, aveñón
1: ¡Contentísimo! está ¿vale? padrísimo. No, bueno. mejor, mejor regalo no podías haber obtenido este
0: día, pero bueno. Oye, tenemos que hacer un pequeño corte. ¿Nos aguantas tantito? ¿Y continuamos? Perfecto.
1: Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina.
2: Presenta.
0: Pues sí, así como lo están escuchando, tu Mazda al 100 en la comodidad de tu casa u oficina. ...sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda... ...para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100... ...por este motivo creamos Service at Home... ...el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda... ...hasta la puerta de tu hogar u oficina... ...con Service at Home reinventamos el cuidado de tu Mazda... ...nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques... ...para revisión de niveles de batería, cambio de aceite... ...limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos y rotación de llantas, así es que si usted no tiene tiempo, si usted eh, está en casa haciendo este eh, famoso home office, no puede salir, no quiere salir, llama a Mazda, se los localiza y obviamente Mazda le manda este precisamente este servicio a su casa oficina para que le den todo este servicio ahí, esto ha funcionado muy bien por cierto, así es que bueno pues Mazda eh, al 100 en la comodidad de, de tu casa u oficina, Mazda, Fila Alive.
1: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó.
0: Oye, bueno, pues este, a ver mi estimado Jorge Sabiñón, aquí están preguntando que ya cuántas frías llevas allá en el autódromo, que porque el calor, o la calor como se dice en provincia, pues está fuerte.
1: primero porque estoy fuera de trabajo y no puedo terminar de trabajo me estoy guardando y al ser pues ya forjando con ustedes ya no respondo
0: a ver Sabiñol muévete un poquito otra vez porque ya no se te escucha otra vez a ver ahí ahí, ahí no ya me mejor habla más fuerte
1: okay. Oye, nos están...
0: A ver, ahí. Oye, se están preguntando que a qué hora es la siguiente práctica, o sea, ya la de la calificación.
1: Sí, ahí fue la, la práctica 3 ya viene la calificación. La siguiente es la calificación. Ahora sí, ahí se ve cómo va a tener los parrillos de arranque. Ya, ya todo, eh, cómo van a ser mañana. La, la siguiente es la 3 de la tarde, 2 de la tarde a las 3 y ahí sí queda no cómo va a ser la parrilla de la, ajá, bueno y la tarde,
0: la tarde waslam, ahí está,
1: ahí es la, la Спadline, eh, los 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 euh... Te dan Estos están muy bonitos también, meten bastante bien. Mucha gente de... de renombrada. Pues tenemos a, a, a varios pilotos ya muy reconocidos, como Michel Jordán, Mario <físimos> Domínguez. De, ¿De quién más está por ahí? Oh, oh, les digo, quién es bueno, más por ahí vi al Pato
0: Howard, por ahí está el vampiro. El vampiro.
1: Pato no, 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 no está corriendo, pero. No, el, pero por sí, ahí lo, lo vi, vi en las fotos. Sí, ya lo entrevistaron y pues también ya está muy fuerte igual. Y no nos da la sorpresa, y tenemos dos kilómetros en la Fórmula 1 para el siguiente ah. temporada.
0: Mira, aquí dice Pati Carrillo, antes que cualquier cosa, felicitaciones a su rey, que es el Checo Pérez, que es el número uno.
1: Sí, y luego y dice, dice, este... Las grandes se encuentran de Checo cada que pasa, bueno, la gente loca, grita, va, falta, agita las banderas, muy padre, este ambiente muy, muy bonito, mucho orden. Ahora sí estuvo mucho más rápido el acceso al la, la autónomo porque ayer sí me y media de, para entrar. Ahorita han de haber sido unos 15 minutos. Yo venimos más temprano y yo creo que mañana lo vamos a repetir más temprano. Sí, también, mañana vete más temprano. Claro. Sí. Venga claro. con tiempo, tráiganse para esta usen Use el cubreboca, use el, el filtro solar. Y ahorita está michel Perú eh, la cara de los cierres. Ahí lo calle ahí de fondo. También me des, me despreciaste mi gorra, de Sabiñón. ¿Dónde?
0: Me despreciaste ah, mi gorra sola porque era fake. Ya no quisiste eh, llevártela. Pues,
1: pues la compraste en el Tianguis también. Bueno, pero pues un detalle, Sabiñón. Pues nada, no, no, pues, no, muchas gracias. Ya la estrenaré mañana, claro que sí. Sí. Eh?
0: Bueno, pues te dejamos, Saviñón que sigas disfrutando por allá de la Fórmula 1. Ya mañana nos estamos enlazando contigo.
1: Claro que sí, gracias. Que tengan muy bonito día.
0: Saludos. Un abrazo. Bye. Bueno, pues ahí, está, ahí tiene nuestro enviado especial, el señor Don Jorge Sabiñón, este, que de último momento pudo conseguir boletos ahí, no sé en dónde, eh, pero bueno, pues ya ya está por está por allá, de hecho ni siquiera está en una suite, está en, con, unos, con unos boletos ahí en las gradas, por eso se escucha así, y este, y la verdad es que es una fiesta, eh, es una fiestota, esto de la Fórmula 1, por ahí tuve la oportunidad de ver muchas fotos de personas... Eh, que conozco, que me da gusto que estén por allá disfrutando y la verdad es que qué bonito que se los une el automovilismo como a muchos que llevamos gasolina en la sangre que esto es algo algo muy importante no que vivimos de los coches de una manera o de otra no sí. algunos viven de la colección de los coches otros viven del auto deportivo otros viven de, del tuning otros les gustan este, dejar los originales, pues otros otros eh, venden accesorios, otros refacciones, otros restauran coches, otros son ojalateros pintores, otros, pero muchos vivimos de los coches, pero saben que lo más importante de todo es que esta gran familia de los coches, a todos les gustan las buenas competencias, la Fórmula 1 siempre va a ser la Fórmula 1, la reina sí. de las competencias automotrices a nivel mundial, hasta que pues no llegue otra que desplace. Y eso que hay carreras muy interesantes. Que no se llevan a cabo en México. Por cuestiones de, 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 del autódromo. Pero por ejemplo. Unas seis horas de. De, de Spa, Franco Champs. O unas eh, seis horas de. O las 24 horas de Le Mans. Ahí están las 24 uh -huh. horas de Le Mans. ¿no? Que así
2: llegaron a venir aquí las 6 horas de México. Las tuvimos dos años. Sí, 6 horas de México. También tenemos WRC que se corre en Guanajuato. Que justamente este año, Arturo, bueno, el año que viene se canceló, lamentablemente. Sí, toda América. Todo América. América. Así es. Eh, Guanajuato es uno de los estados preferidos. Lamentablemente este año no viene. Esperemos que ya para el 2023 esté de vuelta. Pero sí tenemos buenos, buenos campeonatos. No muchos han eh, durado todo lo que quisiéramos, pero. pero pero bueno, Fórmula 1 y WRC que son de los principales aquí están de manera oficial. Sí, bueno. Y fíjate, Arturo, también sí. que aunado a la Fórmula 1, se han soltado muchos rumores ya desde hace varios años que Porsche eh, quiere entrar como equipo o grupo Volkswagen. Eh, decían que estaban entre Audi o Porsche, o que todavía está esa disyuntiva de qué equipo entraría a competir, o si nada más estarían eh, eh, vendiendo motores, como no, lo hace actualmente que Honda, ¿no? Dicen que Porsche. Sí, sí, toda apunta que va a ser Porsche. Para el año 2025 sería eh, esta entrada. Eh, hay que recordar y que. Y que, que
0: Porsche está exigiendo que precisamente sea bajo ciertas condiciones que una de ellas, a ver si no me equivoco Charlie, porque yo también leí el, el sí. artículo, que una de ellas tiene que ser precisamente que tiene que ser con combustible biodegradable, combustible sintético sintético, así, así es. es que no es un combustible contaminante, no es un combustible que este que ya eh, sea exactamente lo mismo que tenemos ahorita entonces eh, es lo que está pidiendo Porsche para poder entrar a la Fórmula 1 y imagínense nada más el regreso de Porsche a la Fórmula 1 sería impresionante, sí. porque ahí ya tenemos a Ferrari, tenemos a Mercedes, tenemos a, a Porsche, tenemos a McLaren, eh, Alfa Romeo. tenemos a Alfa Romeo y bueno pues obviamente por qué no decir también Honda, no? que tal vez no está al nivel de las marcas de, de que, es, que hemos mencionado porque son marcas premium, pero Honda les ha dado con todo, eh. Al que se le ponga enfrente Honda le ha dado con todo, de hecho son las, la, los motores que utiliza precisamente eh, el equipo Red Bull, entonces pues nada más imagínense cómo va Honda este año y, y el año pasado y todos los años que ha patrocinado precisamente la Fórmula 1, ha ido muy bien.
2: Sí, así es, ellos no corren como equipo ellos eh, son como constructores de motores, así y es. hay que recordar que el, el contrato ya termina en el año 2022, o sea, ya el siguiente año se termina esta proveeduría, pero Honda le dio todos sus empleados que construían estos motores de Fórmula 1 y que trabajaban con toda esta te tecnología a Red Bull, estos eh, empleados ahora son de Red Bull, van a estar creando los motores, y están eh, trabajando en Reino Unido, hay que recordar que allá tienen ellos sus oficinas, allá está, está Checo, está Verstappen, está está pues todo el equipo de, de Red Bull, ¿no? En, en Ahorita te digo el nombre de, del lugar donde se encuentran. Y sí, Arturo, realmente muy interesante lo que logró hacer Honda. Veremos si en algún futuro regresa otra vez de, de manera oficial.
0: A ver, dice aquí Pati, dice que también vive de los coches. A ver, Pati, ¿de, de, qué, ¿de qué vives de los coches? Bueno, pues puede ser chofer de Uber, puede ser taxista. En alguna planta. Puedes, ¿no? este trabajar en un... En un estacionamiento, pues, o sea, hay, hay, muchos que viven de los coches, eh, muchísimos. Sí, Dice Eduardo mira. Valdés, ven de regresar a las seis horas a México. Ay, hey, Valero, qué buen reportero, pues, ya ves, te, tenemos reportero de, de altos estándares allá Sabiñón. También, mira, sabiñón aparte de ser el vicepresidente de la Federación Mexicana del Auto Antiguo, también pertenece al club Mini, pertenece al club Mustang, pertenece al club Mercedes, pertenece al club MG. Y a otro que, no sé, por ahí se me va. Pero, ah, al Club, al club Thunder. O sea, nada más imagínense que ese señor Saviñón es un gran conocedor de, de las marcas, de los coches, eh, toda una institución. Y pues nada más imagínense, yo no pertenezco a ningún club. Digo, yo tengo Volkswagen y, y en su momento pues, los Porsches, ¿no? Pero Jorge Saviñón es miembro activo con todas estas... Eh, marcas con todos estos clubes y ahí es en donde realmente pues eh, se, se platican se dicen se se comentan los chismes de la llegada de las marcas de la, de lo, de la llegada de la Fórmula 1, de qué va a suceder qué no va a suceder de las placas de auto antiguo entonces Jorge Aviñón está muy bien muy bien eh, eh, informado y documentado y aparte pues lo que hemos vivido no o sea la edad también te da experiencia, entonces lo que hemos vivido también Jorge Aviñón y yo en, en los autos, pues eso también es experiencia. no Así es. Dice, me atrevo a decir que las generaciones tienen mejor espectáculo que Fórmula 1, ¿sabes qué? Que luego para la gente que no sabe es tedioso. Exacto. Para la gente que no sabe es tedioso, porque yo por ejemplo eh, cuando me llevaron a las 24 horas de Le Mans he ido tres o cuatro veces a las 24 horas de Le Mans. pero a mí en lo personal sí me gusta quedarme en la noche porque en la noche es cuando nosotros estamos viendo cómo pasan los coches a toda velocidad. Y está impresionante. Pero bueno, de eso y más vamos a platicar ahorita después del corte. Bueno, señores, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y seguirnos precisamente en nuestras redes sociales. Arroba Fórmula Automotriz fm fórmula automotriz fm ahí en, estamos en instagram ahí nos puede dejar igual también sus comentarios y también aquí en el facebook déle like comparta si le gusta el programa coméntelo con sus amigos recomiéndenos la verdad es que vamos muy bien eh, me llevé una me llevé una gran sorpresa porque estuvimos platicando eh, ahora que estuvimos allá de viaje y la verdad es que seguimos en primer lugar sobre todo los programas de radio de autos eh, el retorno de inversión que tenemos es muy alto muy muy alto y la verdad muy contentos de tener este programa para ustedes que es diseñado para ustedes para que ustedes entretengan para que ustedes sepan de autos los 365 días del año oye por cierto este ya las personas que les ha sucedido o las personas que ya saben de estos famosos montachoques pues ya están tomando cartas en el asunto ¿eh? Ya no está tan fácil para estos tipos porque ya mucha gente sabe su modus operandi Y esto realmente es bueno que la gente lo sepa, que la gente lo comente, lo comparta Porque este tipo de personas que no deberían de existir obviamente, ahora sí que solo en México no uh -huh. Y la verdad es que qué complicado ha sido este asunto porque luego están coludidos estos montachoques Con policías, con seguros, con XX y resulta que, bueno, pues estos montachoques pues, se llevan ahí su lanita, ¿no? Sí. Entonces no se deje engañar, marca el 911, que pida ayuda, pide una patrulla, que llegue también, que lleguen a auxiliarlo. Pero no se deje de estos tipos de los montachoques, ¿eh? Y, y sabes unos... que,
2: Arturo, que como bien comentas, ya se ha hecho notar mucho por el tema de que ahora salen muchos videos en redes sociales evidenciando este tipo de vehículos. Incluso se logran ver las placas, las personas que bajan a amedrentar a los, a los conductores. Y lo que se recomienda en estos casos, o lo que mucha gente que sube estos videos, lo que hacen es que traen estas famosas cámaras Dashcam, que realmente ya no son nada que en,
0: en Europa tienes que tener delay. tu cámara de ley. Claro. En Europa. ...y en Rusia y en muchos países... Marco. ...es ley... Sí. ...que tú la pones... Eh, se, ...se borra cada 24 horas... ...entonces tú la, la, la pones... ...y traes tu cámara... ...cuando hay algún accidente... ...lo primero que te piden... ...es precisamente la pastilla de esa dashcam... ...la sacan... ...ven quién tuvo la culpa... Y ahí se definen muchas cosas,
2: ¿no? Es correcto, se conecta un al tomacorriente de tu vehículo, eh, no lo tienes que estar cargando todo el tiempo, y eh, la, la verdad es que ya valen desde 600 pesos, Arturo, hay unos obviamente de 2.000, 3.000 pesos, pero son cosas que podemos tener para cualquier cosa. Sí. Y no nada más para los montachoques, si llega a ocurrir algún delito y el carro lo graba, también se puede utilizar para aportar pruebas, si llegas a tener algún choque de algún otro tipo, si llegas a tener algún atropellado que el, que el peatón haya tenido la culpa. Bueno, ¿cuántas, veces, cosa puede ¿cuántas
0: veces personas están transmitiendo en tiempo real y en tiempo real claro. están sucediendo las cosas, no o sea, <risa> Exacto, sí. como esta persona que le robaron su camioneta que iba con su bebé en la parte trasera y la camioneta apareció en Tijuana, se la robaron aquí en la Ciudad de México y y, él, y, él, y como el teléfono iba ahí, iba grabando, no sé, yo creo que iba platicando con alguien, ¿no? se estaba haciendo un video y este y esta persona no se dio cuenta que, se, que lo estaban grabando y aún así se
2: llevó el coche y el teléfono y apareció en Tijuana. Pues ya lo agarraron, ¿no? Qué bueno, qué sí. bueno. Mira, nos dice Jorge Ponce: hay un montacho que es famoso en México y mañana trabajará. Es Hamilton.
0: <risa> oh, Hamilton va a aventar lámina, ya lo que escuchamos Cañón, con sí. Saviñón. Yo lo que le decía, y lo que decía ayer Hamilton y lo que decía también Botas, es que eh, los los eh, 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 vamos, los vamos de Red Bull están mucho más rápido que los Mercedes y esto trae como consecuencia que los Mercedes estén presionados porque los quieren alcanzar o quieren hacer los mejores tiempos, ahorita ya lo comentó Jorge Sabiñón, ya se salió dos veces, ya se salió dos veces Hamilton, si esto lo hace en carrera, pues esos son segundos, pero segundos que, que valen mucho Así. y esos segundos que valen mucho los va a obligar a que se vaya para atrás, para atrás, para atrás, entonces si no se sabe controlar y si no tiene una buena estrategia de carrera con las llantas adecuadas y no se calienta Hamilton y, y botas pueden hacer algo bien se calientan ya olvídate ya caliente ya no sé, ya no puedes ya ni siquiera manejar
2: Sí, va, va a estar muy interesante. Ya mañana, bueno, más, más tarde estaremos publicando en las redes sociales cómo va a quedar esta, eh, pues, parrilla de salida, Arturo. Y uh -huh. el día de mañana, pues, bueno, no creo que alcancemos a, a platicar toda la carrera, pero sin duda aquí estaremos... Eh, Mira, dice Ángel Gutiérrez, el
0: sí. programa es bueno, pero con sugerencias sin ofender. Creo que le te hace falta una mujer o alguien como Frankie o alguien que le diera un poco de polémica. Sí, fíjate que no estamos cerrados a eso, la verdad pero creemos que también el público se merece mucho respeto, tiene que ser una mujer que sepa, porque no solamente es meter una mujer por, por meterla, ya lo, lo hicimos, estuvimos aquí con, con, con algunas eh, chicas, interesante, eh, estuvo incluso aquí Alma Juárez, ella sí es, es, es más que nada periodista y no es tanto de coches, pero se metía a investigar y sacaba buenos datos, sacaba buenas cosas, eh, como... Eh, suele suceder Había mucha información que luego ya estaba cruzada Que teníamos la misma información ella que nosotros O ya la habíamos dado en la semana no Entonces eh, era complicado Pero eh, lo que sí es cierto es que tiene toda la razón Siempre ese toque femenino Es importante Aparte de que las mujeres ya son tomadoras de decisión Para la compra de los vehículos ¿Cuántas mujeres ya no toman decisión de compra de, de vehículos? Y es importante Las mujeres saben mucho de coches Y hay que agradecerlo y por ejemplo en el caso de pues de mi esposa, pues yo la llevo a los eventos, va conmigo a los eventos, va, va, vamos con los niños, va Charlie y este y las mujeres ya también dicen, oye este coche no me gusta, oye ese qué bonito está, oye esa marca cuál es y, y ya opinan de coches también, eh. O sea, oye, acuérdate que hay que hacerle el servicio Oye, acuérdate que esta camioneta no está verificada Oye, fíjate que el otro día estaba yo viendo una camioneta que tiene un logotipo así O sea, allá hay mucho más interés por parte de las mujeres Para, obviamente, eh, involucrarse más en, en, en los autos ¿no? Sí, como lo hemos bueno,
2: platicado también dentro de la industria ¿no? ¿Cuántas Arturo?
0: mujeres sí. vemos ahorita? A ver, ¿saben o no saben? para Para empezar ¿Saben o no saben cómo se corre una, una carrera de la Fórmula 1? No lo sé. A lo mejor muchos de ellos sí. Cómo se mete a los pits, cuál es el cambio de llantas, cuáles son las posiciones. No lo sé. Pero en la Fórmula 1 ahorita está atiborrado de mujeres. Muchísimas mujeres están allá dentro en la Fórmula 1 en el circuito ahorita ya en el hermano Rodríguez. Porque será glamour, será acompañar al novio, al esposo, será... Estar ahí por el trabajo, será lo que sea Pero ¿saben qué? Ahí está una gran cantidad de mujeres ahorita Participando en el evento de Fórmula 1 ¿No?
2: Sí, sí, así es, realmente ya representan un gran interés en la, en la industria de, del deporte motor, Arturo también en la industria de pues todo alrededor como lo platicaba incluso aquí nuestra seguidora Patti, pues el, el tema del transporte, no también es algo muy importante sí. que se mueve en todo el país, el tema de la industria, cuántas eh, pues director directoras de comunicación no conocemos las demás Mazda, las directoras de comunicación de Nissan, las presidentas de marca de Renault, de Lincoln, entonces realmente muy interesante lo que han logrado hacer el género femenino dentro de la industria Oye Arturo y también eh, Grupo Estilantis. Fíjate que han dado muy movido estos últimos meses aquí en nuestro país. Estuvimos platicando sobre este eh, Challenger que es el más potente del mundo sí. que llega aquí al mercado mexicano. El día lunes nosotros nos vamos a probar eh, Journey con ellos. Este también vamos a platicar sobre ella, un producto que viene a competir en un, en un segmento muy grande. Eh, viene de China, antes era producida aquí en México. Sí. Tú también te vas con ellos a Utah a probar algo eh, extremo. Extremo.
0: Vamos a, vamos a <risa> Ah, sí, al desierto de Mojave, sí, sí, sí. allá en Utah, que es de lo más extremo precisamente para los para los jeeps, uh -huh. entonces hay que llevar ropa adecuada, hay que llevar botas, hay que llevar, este pues, si no sombrero, uno de esos gorros que te cubren toda la espalda, hay, hay que llevar guantes, <ríe> sí. hay que llevar cantimplora, hay que llevar este de esos pantalones con bolsas, hay que llevar una, una buena chamarra ligera para, para el, el que tape el sol, sí. este… Bueno, la verdad es que sí es es un, una prueba de manejo muy padre. Yo he estado allá dos veces o tres. Es algo increíble porque, para empezar, la belleza de los lugares, ¿no? Pero la otra es es algo increíble lo que pueden hacer los vehículos todoterreno. Sí, la complejidad del terreno para es poder... Es increíble sí. lo que pueden hacer los vehículos todoterreno y allá vamos a estar platicando con ustedes, vamos a hacer un, un videito también. Pero, por cierto, ahorita le voy a hacer unos videos a Charlie de lo que hicimos allá con Golf GTI para que lo suba a las redes y Así este es. y lo vean porque bueno, pues va a estar muy padre. Y ya después ¿Sí? yo regreso, Charlie va a uno o dos eventos más y luego se va precisamente allá al salón de Los Ángeles en representación de Fórmula Automotriz. Y bueno, pues vamos a ver qué tal qué tal le va por allá, Charlie
2: Así es, Arturo. Y pues bueno, aunado esto que está lanzando Jeep, fíjate que se anunció en estos días que también ya llegó a nuestro país el nuevo Grangler Sahara Night Eagle, eh, modelo 2021. Y, y pues bueno, este es inspirado en el Willis original, eh, la firma norteamericana, pues es, sabemos que es especi especial eh, especializada en el auto todoterreno. Y pues bueno, Grangler siempre ha sido uno de sus autos como insignia. El Willis, pues bueno, uno de los más famosos, Arturo. Desde que se empezó a crear la marca Jeep Willis ha sido uno de los más destacados Y este auto pues va a caracterizarse por tener un color exterior gris mantarraya Únicamente se va a vender en ese color Van a ser 100 unidades solamente Arturo Rines de 18 pulgadas en color negro brillante Los emblemas de la edición especial Eagle Knight eh, Tenemos los emblemas en negro brillante eh, Tenemos una fascia delantera moldeada en, en, con las famosas 7 barras Este famoso toldo que a ti te encanta que es el Sky Freedom que se abre, eh, toda la, la parte de, de arriba A mí el que me gustó
0: eh, fue el Sky Freedom Mile Hybrid Pues este
2: este también es no Mild Hybrid no consumió
0: nada de combustible <risas> Y el toldo se le abría desde la parte frontal hasta la parte trasera. No, 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 una, una belleza. Eh. Pues
2: fíjate que este también es Mile Hybrid Arturo, trae la misma tecnología y torque, nada más que el que tú probaste, hasta donde recuerdo era un motor 4 eh, cilindros. Cuatro este cilindros, trae sí. un motor V6 Pentastar, trae el 3,6 este litros. Eh, do, son 285 caballos, 260 libras pie de torque, pero te digo, si sí trae una tecnología Mile Hybrid. Es una caja automática. Es que mira, de si, no, si no necesitas
0: el 6 cilindros, porque no vas a andar cada fin de semana. Cada fin de semana, cada fin de semana En el todoterreno, porque es la potencia El cuatro cilindros está excelente Para andar en la ciudad
2: Pero, pero sabes qué? que, el, que el 90% de las ventas son seis cilindros Pero bueno, vamos a ah, hacer no, un pequeño porque corte es en, y, Porque es en Estados Unidos y, y claro, por
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz Con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar Por el 104.1 FM por el 1500 de AM en la segunda cadena nacional, también nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo y nos puede seguir en nuestras redes sociales, arroba fm es nuestro Instagram, y nos puede seguir precisamente también en Facebook y en YouTube por, como Fórmula Automotriz. Bueno, este dice que eh, aquí, vamos a leer varios, varios comentarios para que, para que no digan que se quedan aquí al tintero, y que nos mandan comentarios y no los leemos, vámonos un poquito más atrás, el maguito dónde anda, no lo sé, la <risa> verdad es que no lo sé, no sé si se fue a la fórmula 1, no sé si se fue de fin de semana con su familia, día no libre, exactamente, así, así como, bueno es que iba a decir de algo despectivamente, pero no, este sí se fue el, el fin de semana, se le, se le da el fin de semana dice eh, Alan Mejía de Ana Narro, Ana Narro es, es, es buena chica, eh? nada más que ella creo que está más enfocada a las motos dice Frankie Mosto, sí lo conocemos muy bien, Frankie es compañero de viajes dice el programa es bueno, eso ya lo habíamos platicado de lo de, de la falta de una mujer y dice bueno eh, dice "Pati, mañana si gana el rey checo los busco en el ángel, tal vez mañana no nos hará tiempo de ponernos de acuerdo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué va a suceder? La Fórmula 1 es impredecible. ¿eh? Impredecible. Sin duda, sí. Dice, eh, con un buen tequila para la garganta, saludos, sí, ojalá que fuera eso. A, no, tengo que tomar medicamento. Dice, eh, ¿dónde andas? lo leímos. Eh, <risa> dice, traiga a su esposo para ver quién manda en la familia, pues sí. Dice, por supuesto que sí sabemos, las mujeres saben. Claro que sí. Muchas mujeres, como yo lo dije, están involucradas indirecta, directa o indirectamente con eh, con el automovilismo deportivo. Bueno, simplemente la esposa de, de Jorge Sabiñón, Patti, está involucrada con todos los clubes igual, porque pues, todos los hombres están platicando de un lado y todas las mujeres están platicando del otro. Y, y, y así son los clubes, ¿no? se juntan para reunirse, para platicar para echar café, para ir a la comida echar la copa en la noche sacar los coches, ir a los eventos de eso se trata esto de los clubes de, de autos y esos precisamente los clubes de autos son los que le dieron vida a todos esos tipos de competencias ahora ya este, eh, como, como parte de ya de, del nuevo folclore del automovilismo y de todo lo que significa dice eh, Manuela Vázquez, Manuela Vázquez la conozco, es buena Hace buenas reseñas eh, Creo que tiene su estilo Y bien eh, uh, uh. ¿Es más conocedoras en el industria auto automotriz? No lo sé, digo, la verdad es que yo no podría decir Si es la más conocedora O no, o no sabe no, no tengo yo por qué juzgar Pero sí está acá eh, con nosotros Dentro del, del gremio del periodismo automotriz dice eh, uh, uh, ya está, ¿qué opinan sobre la legalización de los autos chocolate? lo platicamos en su momento Diego, no es para todos los autos, eh, no es para todos los estados de la república, es solamente algunos, algunos ellos ya son chatarras, ya este la verdad es que ya legalizar una chatarra que ya está fuera, abandonada fuera de tu casa, ya no tiene ni caso, entonces van, no van a ser tantos como se pensaba y aparte son vehículos que ya están adentro, no son no es que se esté abriendo la frontera como muchos decían, no, que la industria automotriz le van a dar en la torre, no, eso no es cierto.
2: Así es. Me
0: gusta el programa, ahora sí, algo de autos, gracias Luisito, lo que te, se te ofrezca, <risa> lo que lo que eh, quieran preguntar, encantado. Luis, Luisito de es nuestro, nuestro productor. Exacto. <risa> Dice Alan energía ¿cómo vieron el Acura TLX Aspect que salió en el, en el showroom? ¿Lo ven eh, competencia para el Sí, pues fíjate que ya mandaron el comunicado, efectivamente ya se va a vender, ya va a ser un producto de línea y pues muchos lo prefieren, ¿eh? Sí, des no.
2: deseo que tal vez llegara antes de que terminara el año, habría que probarlo y ver con qué, eh, pues, de, de modificaciones llega, bueno, más bien con qué parámetros, ¿no? Velocidad, torque, eh, si tiene launch control, hay que, hay que ver, porque realmente sí viene en un segmento eh, que compite mucho en cuanto a deportividad.
0: sí. Sí, 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 habría que verlo. O sea, y el precio, porque obviamente muchos define, el precio define mucho, porque cuando tú tienes un precio, un Acura, un TLX al precio de un Mercedes o de un BMW, pues dices, pues mejor me voy por marca, ¿no? Claro. Te vas por un BMW.
2: Sí, o como era como el caso de Stinger, ¿no? Que, que realmente también un producto muy bueno, pero a final de cuentas pues ya se va a dejar de fabricar Arturo porque no tuvo el éxito que la marca deseó o que lo, los claro. clientes quisieron.
0: Dice, ¿cómo ven el chivo del tapeo? Nada más eh,
2: para ir y venir el trabajo, bien. Sí, se ha vendido muy bien, es de lo que más vende actualmente General eh, uh -huh. Motors si y las refacciones hay en todos lados, no gasta tanto combustible. Mira, aquí
0: Jorge pregunta algo, algo muy, muy bueno, dice, eh, Arturo, ¿cuál te gusta más, la Fórmula 1, NASCAR o las 24 horas de Le Mans? Son diferentes, las tres son diferentes, Fórmula 1 promedio tienes que dar 60 vueltas, promedio digo, porque hay, en algunos lugares son menos, en algunos lugares son más promedio son 60 vueltas, en esas 60 vueltas tienes que demostrar que tú eres el más rápido porque aquí si sí es por velocidad incluso sientas a los pits también el que haga menos tiempo los estos famosos 1.8 segundos que se han tardado en cambiar llantas además imagínense, 1.8 segundos o sea más tarda en llegar el coche que en lo que el otro saca la llanta, este la mete y el otro la aprieta 1.8 segundos aquí es cuestión de velocidad en las 24 horas de Le Mans es destreza, es manejo y también es velocidad, pero es una estrategia de 24 horas, porque no necesariamente te vas a ir matando las primeras las primeras 6 o las primeras 12, y luego las otras vas a echar concha, o al revés, primero vas a, a echar concha y luego ya las otras las otras te vas a ir con todo. Y hay que recordar que, que
2: en las 24 horas de Le Mans son 3 pilotos.
0: Son 3 pilotos, uh -huh. ajá, exactamente, cada uno maneja 6 horas, este, no no sí pueden mm, pueden puede, puede algunos no, manejar más que, no, no no son tres creo que son cuatro pilotos a ah, ver consulte investigo sí. son cuatro pilotos que yo recuerdo son cuatro pilotos este de, de seis horas seis por cuatro veinticuatro sí sí exactamente sí, son cuatro pilotos y bueno pues esos pilotos eh, tienen la, tienen la de la la indicación de aguantar 24 horas de no calentarse de hacer una buena carrera de no rebasar cuando no tienen que rebasar de no atascarse cuando no se tienen que atascar de entrar a los pits cuando tienen que entrar a los pits eh, vamos es, es, es una carrera de estrategia y en el caso de NASCAR en el caso de NASCAR que es una carrera totalmente norteamericana es una carrera de espectáculo de hecho ahí las personas que van van a ver quién choca o sea, y lo hemos platicado, eh. son circuitos, son circuitos eh, en su mayoría son óvalos, que van muy rápido, muy muy rápido, y eh, de repente uno pierde el control y se accidentan 10 coches. Entonces nada más imagínense los pobres muchachos que van allá adentro, con esas fuerzas G, con esa velocidad, y, y con autos que son pues, prácticamente jaulas, pues nada más imagínense los choques que hay allá adentro. Y muchos prefieren precisamente NASCAR porque dicen, bueno, pues es que es espectáculo Hubo choques Pues sí, pero una carrera Dicen que de NASCAR que no hubo choques Que no es carrera, entonces nada más imagínense Dice, ¿cuál, ¿cuál crees Que es el piloto más habilidoso WRC F1 o Le Mans Ya que el primero muchas veces no está En el toro controlado Pues mi estimado Alan, te vas a sorprender Pero de los más habilidosos Pilotos en el mundo Es el WRC han tratado de subir pilotos a la de Fórmula 1 al WRC y no pueden. Estos famosos brincos que dan y esto, eh, eh, estas eh, eh, altas velocidades que agarran en terracería, en nieve, en asfalto, en montaña, en, este, en todos lados. Los del WRC
2: son los reyes de los coches.
0: Hacen uh -huh. los coches como
2: quieren. Mira, Arturo, ya investigué lo del de 24 horas de Le Mans. En efecto, son tres pilotos los que corren. Eh, pueden correr hasta máximo cuatro horas seguidas. Ah, y okay. eh, bueno, seguidas en el volante, Ajá. ¿no? Posteriormente de eso descansan, toma el turno otro piloto. Y en total, cada piloto puede correr hasta 14 horas. En total, 14 si es horas. que algún otro piloto, alguno de los tres enferma, llega a chocar, cualquier cosa, los otros dos pilotos pueden manejar un máximo de 14 mm. horas. Entonces, en teoría, eh, pues se podrían haber... La, la carrera entre dos pilotos nada más. ¿no? Ahora Pero hay, que, el... hay que
0: recordar que es que es una de las pocas competencias, bueno WRC también se ha corrido de noche, por eso son sí. estos faros auxiliares que muchas veces vemos puestos en, en los coches y decimos pues, para qué traes esos faros auxiliares, no bueno una puedes vivir aquí en México incluso en un, con una comunidad donde no hay luz, donde no hay postes y esos faros auxiliares te van a ayudar a ver la calle, te van a ayudar a ver si no atropellas un ciclista, una persona, un animal, pero en el automovilismo deportivo esos faros auxiliares son de vida o muerte porque son los que te van a abrir prácticamente todo el panorama, es la famosa luz de día y ya hay de xenón, hay de, de LEDs. halógeno, de led de, de, de lo que me digan, bueno pues todos esos faros se salen precisamente de estas carreras de las 24 horas de Le Mans. Por la necesidad de alumbrar estas carreteras o esta pista tan larga, más de 24 kilómetros. A ver, ahí, son ahí, creo que son 24 kilómetros. La de, Le Mans. La de Le Mans, El circuito de la Sartre. Eh, entonces, nada más, imagínense que esos faros precisamente son para eso: para iluminar eh, en lugares en donde no hay nada de luz, que es totalmente oscuro que es, que sí. hay penumbra, que es totalmente de noche. Y esos faros auxiliares son los que sirven precisamente para
2: Mira, Arturo, que tiene, los
0: autos se puedan manejar. Tiene muy bien? una
2: longitud, el circuito de la Sartén Le Mans, Francia, de 13.629 kilómetros con 38 curvas. No, 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 13.000 no. 13 kilómetros. A ver, sí, 13 puntos. Sí, sí, 13.629 no, 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 kilómetros, no. kilómetros. A ver, a ver
0: ahora sí, a ver, otra vez.
2: 13.69 kilómetros.
0: 13.69 kilómetros, ahí está. Así es, ¿no? Sí, no, no, no. 13 mil kilómetros, imagínense. O sea, 100. ¿de dónde?
2: Sí, imposible. <risas> sí,
0: creo que es aquí, a ah, México, Dallas. O sea, nada, imagínense. Son mil kilómetros. No, no, no. 13.000 mil kilómetros o sea, es que, no sé, de la Patagonia a, a este. a California, ¿no? Son muchísimos. Bueno, dice, este. Eh, los Uber están como en las 24 horas de Le Mans. Pese a lo que pasa en la carrera. ¿no? Los, los conductores, bueno, los, los conductores eh, tienen que tener mucha experiencia y pericia. En el caso de los Uber, pues la gente tiene más bien la necesidad de trabajar, ¿no? Este y en el caso de Le Mans, la verdad es que es una carrera muy demandante. El desgaste es mucho. Los pilotos tienen que estar, tienen que estar concentrados. Imagínense. Darle la vuelta al circuito, al circuito, al circuito, al circuito, por horas y horas y horas, de día, de noche, con lluvia, con sol, con frío, con con, con viento, eh, no es tan fácil, ¿no? Y los faros, lo que yo les decía, que se utilizan ahí en Le Mans, son precisamente para eso, son faros de alto alcance, para iluminar durísimo, durísimo, todo lo que se tiene que iluminar. Aquí en México, pues, ¿en dónde se utilizan? Pues en calles, en donde... Tú dices, híjole, pues voy a poner aquí unos faritos de halógeno porque cada vez que vengo a esta, a esta calle o a esta colonia o tengo que pasar por aquí, pues me encuentro todos los baches, ¿no? Así Entonces es. Entonces voy a poner los faros, los de halógeno, viendo un poquito más hacia abajo para detectar topes, baches, hoyos, coladeras, este, lo que sea, pero son muy, son muy prácticos los, los faros de halógeno. Muy, sí. pero muy, muy práctico. Y, sí. y Arturo,
2: para corregir, 13,626 metros y ah. 13.6 kilómetros. Eso es lo que, lo que mide el circuito Ahí de la Sarté en Francia. Y eh, como bien comentas, estos faros auxiliares, pues ya no nada más se utilizan en estos vehículos de rally, sino que ya también los vemos mucho en el tema de off-road, ¿no? O incluso. Ah, sí, claro, en el tema del off-road son indispensables. Increíble. De hecho, tienen
0: estas barras ahora ya de LEDs que van en el toldo y estos faros auxiliares que van como... Que dices... ¿Para qué le puso tantos faros, no? Traen en la parrilla ahí como... Como cinco juegos de faros... Sí... sí. Pues nada más imagínense que cuando los prenden... Pues ven de aquí a...
2: A medio kilómetro. Mira, dice Alan Mejía. Sí, además no es lo mismo que tus faros alumbren 30 metros adelante de ti cuando vas a 50 kilómetros por hora. Que en Le Mans cuando vas en la oscuridad a 250 kilómetros por hora, tienen que tener un alto claro, alcance, sin lugar a duda. Totalmente,
0: dudar. Alan, tienes toda la. Razón, y sin
2: deslumbrar a los demás pilotos, ¿no? O sea, tienen que tener. Ir, ir apuntando hacia abajo los faros para poder ir viendo ir viendo la pista. No, los
0: alcances que tienen esos faros, precisamente, pues tú tienes que anticipar la curva, como dice Alan. La curva que tú vas a 250 kilómetros y la curva está. A, a medio kilómetro, tú ya estás viendo desde hace ya dos minutos a dónde vas a apuntar el coche. Y esos faros te van a ayudar precisamente a entrar durísimo a la curva sin que tengas que estarle tanteando de, ay, este, a, ver, a lo mejor por aquí me encuentro a la curva, ¿no? No, 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 ese es súper ese es primordial. Dice, siempre interesantes sus aportaciones sobre el automovilismo Gracias, José Alfredo gracias, Palacio, señora. gracias. Dice, ellos los van a... <ríe> Sí, no, bueno, esos faros sirven mucho para todos para todos los, los estados de la República Mexicana, sobre todo en lugares donde no hay luz, que son pocos, ¿no? Ya sabemos que son pocos, pero bueno, no va a faltar el que diga ¿Por qué no le ponen a su barra de LED y su stop de estrobo? Es que sí, Alan, la verdad es que no hay necesidad de ponérselo cuando lo nos necesitas. Vas a salir a carretera, vas a salir en una carretera que no es ni siquiera una carretera, eh, digamos de cuotas, si es una carretera federal, que no hay nada, que, que está totalmente oscuro, ponle los faros, te van a ayudar, pero no los prendas aquí en el periférico, no los prendas en el circuito interior, no sí. los prendas en, en, este, en Tlalpan, sí, de día. ¿no? no,
2: no sí. O sea,
0: ¿para qué los prendes? No tienes otra opción porque se fue la luz, bueno, pues préndelos. Pero préndelos en, en lugares donde realmente los tengas que prender esos faros, porque esos faros son molestos para las personas, porque no son, no son faros adecuados para la ciudad.
2: Sí, no. Ya digo, ¿no? ya muchas, muchas camionetas. Por ejemplo, ahora yo que estuve con la gente de Ford probando Raptor, eh, traes en la parte de arriba seis botones que no sirven para, absolutamente para nada. Pero ya cuando tú le pones productos aftermarket, como esta famosa barra de LED que dices, o, o más luces, estos botones falsos ya se van convirtiendo en botones para activar esas luces. Claro. Entonces ya es de fábrica, ya hay camionetas o vehículos que traen estos botones para que tú lo vayas accesorizando. A ver, dice, como dice como aquí, quieras, fíjate,
0: ¿no? dice, dice Alan Mejía, sobre todo los faros de niebla traseros. Mucha gente los prende porque se ve bonito. Los faros de niebla traseros, aunque no lo crean, son indispensables. En Europa, si, no, si tu coche no tiene faro, de halógeno eh, de, de esta luz roja se lo tienes que poner porque ese farito, ese farito pequeño que va por debajo de la defensa, te puede salvar la vida porque eh, la iluminación es lo más importante para los caminos. Entonces, esos los venden Gela o los vende Bosch o los venden algunas empresas que son caros, por cierto, ¿eh? son europeos. Y en México, pues te pueden servir pues, en carretera. Volvemos a lo mismo, ¿no? en ciudad para que lo prendes el farito este para que te vean si todos te ven pero bueno habría habría que ver qué es lo que qué es lo que este sucede con todo esto pues bueno de esto y más vamos a estarles platicando eh, eh, el día de mañana yo voy a estar enlazado desde Utah Carlos va a estar aquí en en el, en el estudio Cabina. Jorge va a estar allá en la carrera y el maguito pues la verdad quién sabe pero bueno, nosotros eh, nos despedimos, esto fue Fórmula Automotriz, muchísimas gracias, gracias mi estimado Charlie Rivera, gracias Arturo, gracias a don Jorge Sabiñón que estuvo en el autódromo, gracias a Jonathan Chora, eh, en los controles nuestro ingeniero Luis Carmona. Luis Carmona, yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 12 de la tarde, el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.